0: Benvenuti a tutti nella nuovissima puntata delle weekly news di Marketing Espresso, il podcast che vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Io sono Alessandro e a volte fanno dei grandi giri e poi ritornano. Bentornato Marco!
1: Esatto, <ride> mi, faccio, mi faccio aspettare. Ciao a tutti ragazzi, ciao! Te l'ho fatta, te l'ho fatta romantica oggi! Sì, e... sì, è romantica. Alessandro, l'altro ogni volta che torno prende sempre meno fiato per fare la... L'introduzione iniziale
0: Esatto, è
1: che sono emozionato che
0: stai qua con me Partiamo subito, non ci perdiamo in chiacchiere Perché la prima notizia è di orgoglio nazionale Perché Depop, eh, applicazione di compravendita di abbigliamenti tra privati italiana È appena diventata unicorno Ed è stata acquistata da Etsy per 1,63 miliardi Che vuol dire? Vuol dire che, allora, innanzitutto cosa significa essere diventata unicorno? Faccio un po' di chiarezza, poi lascio sì, commentare la bravo, news a magari
1: ci guarda, è diventata unicorno, e dicono questi che sono ubriagati, <ride> piniponi, chissà sacrif- che... Esatto, esatto, niente
0: fantasy, sì, è un termine che è stato coniato un po' di tempo fa e diventare unicorno è una caratteristica che riguarda le start-up che raggiungono una valutazione che supera il miliardo. E, bene, Depop, uh, app italiana, da ormai, sul mercato da ormai dieci anni, è appena diventata unicorno. E vediamo unicorno. se ha
1: studiato il nostro Alessandro, qual è stato invece il primo unicorno italiano? Yox. Esatto, Jukes che poi è stata Jukes Netaporté, in insomma, con, con Marchetti, che è stato il primo ad avere l'onore di guidare diciamo, un unicorno italiano. Allora, il discorso è che eh, Depop è sicuramente un'app che adesso è iperutilizzata, in Italia non è strautilizzata, cioè nel senso che comunque sia, paradossalmente, nonostante sia un unicorno italiano, che poi allora è un unicorno italiano perché è nata in Italia. La sede, però, dal 2012 risiede a Londra quindi diciamo è italiana a metà, nel senso che poi non, è, non ha una sede vera e propria italiana. E nonostante questo è, non è tantissimo utilizzata in Italia quanto più all'estero, perché? Perché Devop tratta sostanzialmente del mercato di seconda mano eh, riguardo i vestiti, quindi è tutto il second hand che ultimamente sta prendendo sempre più piede, e per la quale ha... è è stata valutata appunto superiore a un miliardo è stata acquistata da Etsy che è sempre un gigante da questo punto di vista
0: Esatto, Etsy è un'altra applicazione che invece supporta produttori e venditori indipendenti e sul loro e-commerce potete trovare tendenzialmente prodotti artigianali. Diciamo che secondo me l'acquisizione anche di Etsy è stata abbastanza strategica perché se pensiamo a alcuni dati che ho trovato in giro, per esempio il 90% degli utenti di Depop è under 26 e quindi stanno...
1: Esatto, questo è un trend che è pazzesco, è un trend tipicamente da Gen Z, cioè sostanzialmente il second end, ma tutti i trend che sono coerenti col discorso della sostenibilità, del, del commercio etico, sono dei trend che sono nati un po' con i millennials, ma che hanno trovato la loro massima espressione con la Gen Z, quindi con i presenti e futuri consumatori, tra virgolette, E che stanno adesso spopolando, cioè tutte le app che hanno visto questi trend in anticipo e che ci hanno cominciato a puntare da prima, mentre prima erano qualcosa di nicchia, adesso stanno diventando qualcosa di estremamente popolare, proprio grazie a questa generazione.
0: Esatto, tra l'altro è un'applicazione che ha avuto proprio il boom, il boom durante la pandemia, anche se in realtà già dal 2017 era in forte crescita. Parliamo di applicazioni che conta 4 milioni di compratori, 2 milioni di venditori nel 2020 e circa 400 dipendenti sparsi in Europa per cui...
1: Esatto, che è normale poi, no? Perché magari con la pandemia uno dice uno sta più a casa, riordina l'armadio e almeno che vestiti ci fa qualcosa e due, eh, molti magari hanno detto ok, io ho... Eh, Sono in cassa integrazione, non ho tanto lavoro, prendo e mi vendo un po' di vestiti a rotondo che non fa mai male, anche perché giustamente invece di buttare vestiti o lasciarli lì inutilizzati nell'armadio è comunque una buona pratica quella di o rivenderli, quindi dargli nuova vita o magari donarli a associazioni che le richiedono. Esatto, esatto, esatto. Bene,
0: passiamo alla seconda notizia della settimana, perché è arrivata la decisione ufficiale da parte di Facebook, Trump è stato bannato per almeno due anni, oh, che cosa significa? E niente,
1: Trump è alla porta. Trump
0: alla alla porta, se li vediamo, nel 2023. Che cosa significa? Allora, per chi non avesse seguito la vicenda, dopo lo scandalo di Capitol Hill il 6 gennaio, Facebook aveva deciso di bannare Trump e e di chiudere gli account di Trump. Qualcuno aveva detto, ah, ma è giusta questa cosa? Bene. Facebook aveva detto, ok, non vogliamo prendere noi la decisione completamente da soli, rimandiamo questa decisione a quello che si chiama Oversight Board, che è un consiglio che, diciamo, controlla, è un consiglio indipendente che deve controllare i movimenti di Facebook sotto questo aspetto. Bene, il consiglio aveva, eh, aveva preso la decisione in accordo con Facebook e ha rimandato a Facebook l'ultima parola. L'ultima parola eh, E Guarda,
1: io non c'entro niente, chiedi a Alessandro, Alessandro no, io non c'entra niente, chiedi a Marco, quindi vabbè, fine gira che trigger l'hanno bannato. Esatto. E, 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 allora un po' ne avevamo già parlato è eh, sempre un po' un discorso anche qui etico e anche sul discorso di libertà di espressione quindi ci può stare sono anche valide le argomentazioni di Facebook e, e comunque sia sì, le ragioni di Facebook tra questa questa decisione al tempo stesso c'è da capire se questo creerà un precedente che quindi potrebbe portare comunque a un discorso più ampio, quindi a capire se sui social effettivamente c'è libertà di espressione o no, anche se appunto le ragioni possono essere più o meno valide, perché quando si incinano magari comportamenti violenti è magari utile che ci sia un ban o una censura, o se ancora peggio ci sia un tipo di comportamento un po' di parte, ossia che magari dato che è Trump lo bannano, ma molti altri che dovrebbero essere bannati magari sui social, visto che ovunque si vedono comportamenti scorretti. Ora Trump è normale che abbia una risonanza enorme perché era l'ex presidente degli Stati Uniti, quindi eh, figuriamoci, però ci sono tantissimi comportamenti scorretti che dovrebbero essere bannati e la cosa magari ingiusta è che, dato che è Trump, lui si è un po' preso di mira, mentre su tutti, tutti gli altri si è, si è eh, effettuato un diverso trattamento.
0: Allora sì, diciamo che il ragionamento ci sta, quello che dice Facebook è l'account di Trump, quindi non Trump, l'account di Trump ha violato le policy dell'applicazione per cui l'account viene bannato. Potenzialmente questo ci dice se anche tu violi le policy nello stesso modo dovresti essere bannato anche tu tecnicamente. Il punto è che però come è stato bannato Trump, eh, alla base c'è, come dicevi tu, una risonanza mediatica che non è paragonabile a probabilmente nessun altro account.
1: Chiaro, 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 sì, sì, ma infatti paradossalmente sì, esistono i bann su Facebook, anche i profili privati possono essere bannati. Io sinceramente non ho mai visto un ban di due anni, perché purtroppo alla fine i bann che vengono per qualsiasi motivo sono sempre i mensili, però è anche giusto in questo caso perché si tratta di un account che è enorme, quindi c'è una risonanza diversa. Sì, cioè è sempre un po' il discorso no, di libertà di espressione. Quanto i social possano essere utilizzati per esprimere effettivamente la libertà di espressione, anche perché poi si va a toccare un filo del rasoio etico che è abbastanza delicato, perché da una parte c'è la libertà di espressione, dalla parte invece, c'è le esternalità negative che può dare questa libertà di espressione, quindi è sempre un argomento molto molto delicato
0: Esatto, infatti la paura poi è che questa cosa possa effettivamente, come dicevi tu, creare un precedente e tra l'altro eh, molti dicono no, ah vedi, due anni tornerà, dal, tornerà su Facebook il 7 gennaio del 2023 giusto in tempo per le elezioni del 2024
1: Eh vabbè, eh, ho capito, in quel caso purtroppo non è che pu- puoi fare cioè poi ci stanno sempre le analogie un po', no? Dice tanto se erano tre anni è uguale, era anche il tempo per le elezioni, quindi se era un anno era uguale, quindi dai
0: anche se se comunque per per sviluppare una campagna di comunicazione politica non è che ci vuole un anno però per concludere l'informazione Trump verrà riammesso il 7 gennaio 2023 se ci saranno le condizioni di pubblica sicurezza, questo dice il comunicato di Facebook, quindi neanche è sicuro Arriviamo alla terza notizia della settimana, allora è abbastanza peculiare perché è uscito un paio di giorni fa un video degli Anonymous che hanno lanciato un messaggio che probabilmente suona un po' più come una minaccia nei confronti di Elon Musk, lamentandosi del suo comportamento su tweet circa le criptovalute. Due informazioni e poi lascio commentare la news a te che sei esperto di criptomonete Eh, chi sono gli Anonymous? penso li conosciamo tutti sono un un collettivo globale di hacker indipendenti e il il problema che loro vanno a punzecchiare è il fatto che negli ultimi mesi soprattutto con la sua influenza Elon Musk abbia fatto vacillare in positivo e in negativo il mercato delle criptomonete un giorno twitta e Bitcoin prende il il 10-15% una settimana dopo ritwitta e perde il 7% e, e loro, il gruppo lo accusa di aver distrutto vite perché c'è gente che investe sulle criptovalute.
1: Esatto. Allora il discorso è che per chi non lo sapesse, Anonymous sia questo gruppo indipendente di Hager che negli anni si è sempre un po' battuto anonimamente perché, appunto, si chiama Anonymous non a caso. E per le battaglie loro definiscono quasi popolari no? cioè loro prendono la parte del più debole la parte del popolo contro i potenti coloro che fanno un po' la voce grossa e in questo caso hanno bersagliato Elon Musk proprio perché perché eh, Elon Musk è, è uno dei personaggi più influenti al mondo insomma, niente, nemmeno a dirlo e su Twitter qualsiasi lui cosa dice eh, diventa virale un po' anche per il personaggio che si è costruito negli anni il discorso qual è? Che il mercato delle criptovalute è un mercato abbastanza particolare. Infatti un po' è tutto il mondo blockchain ma il mondo delle criptovalute in generale si basa su un principio che è quello della decentralizzazione ossia non c'è un organo centrale delle regole che reggono il mercato di queste monete. È tutto basato sulla regola del mercato quella non scritta, ossia che più c'è domanda eh, più il prezzo si alza e così via. Quindi non c'è nessun organo che vada a regolare il comportamento lato informazione che si possa fare al suo interno. Quindi se un Elon Musk che ha un'influenza enorme twitta e dice eh, «Io adesso acquisto questa moneta perché ci credo», è ovvio che influenza tantissimo il mercato. Come è successo? Elon Musk eh, qualche mese fa ha twittato e ha, ha, andato, ha, andato, ha dato l'ufficialità la notizia che Tesla eh, sarebbe andato ad acquistare bitcoin… E Bitcoin ovviamente è esploso. In questo caso moltissime persone hanno seguito un po' la scia investendo in questo mercato. Ora, è verissimo che chi investe in questo mercato deve essere consapevole della volatilità che c'è al suo interno, quindi prende comunque i suoi rischi. È anche vero che però le persone che hanno una certa influenza da questo punto di vista dovrebbero agire in modo etico, soprattutto se si tratta di persone che insomma sono così in vista il discorso qual è? Tutto bello, fino a quando Elon Musk ovviamente non prende e fa dei tweet opposti, ossia che dice Bitcoin purtroppo non è sostenibile, e per minare Bitcoin c'è bisogno di tantissima elettricità, e allora non ne compriamo più e sostanzialmente Bitcoin crolla. Questo determina una, una, una volatilità del mercato che è ancora più grande di quella che c'è solitamente e ovviamente permette a Elon Musk anche di fare un pochino di... Di speculazione su questo perché se io faccio un tweet e faccio alzare il prezzo ma prima di fare quel tweet ho acquistato 100 monete se si alza il prezzo poi me le rivendo e e ci ho guadagnato se poi faccio un altro tweet e faccio abbassare il prezzo io posso riacquistare le stesse monete che prima ho venduto a un prezzo con un surplus a un prezzo ancora più basso e quindi ho guadagnato due volte. E in sostanza è un comportamento scorretto. Infatti, moltissimi dicono che Elon Musk abbia guadagnato forse più da questa operazione in due mesi che da Tesla stessa. Quindi, Anonymous non si è fatta sfuggire questa, questo tipo di comportamento, che insomma è al limite dell'etico, e eh, si è scagliata contro questo comportamento scorretto. In che modo? Per ora, con un video che è un po' misto tra provocazione e minaccia, però quali sono poi le azioni fattive che può fare Anonymous? ovviamente scordiamoci che Anonymous possa magari hackerare le Tesla del mondo e farle andare a schiantare o hackerare un razzo di SpaceX, di Elon Musk e farle andare a atterrare da un'altra parte, no? Magari però, visto che Elon Musk è riuscito a fare un po' di terrorismo tra virgolette con, le sue, con i suoi tweet, allo stesso modo, visto che Tesla è una società quotata ad esempio, si potrebbero rivelare informazioni private di Tesla, eh, rivelate anonimamente da questa associazione hacker, che possono andare a far calare il loro valore questa potrebbe essere per esempio una possibile minaccia fattiva
0: Esatto, esatto. Infatti nel nel video il gruppo lo accusa proprio di aver mancato di rispetto al cittadino del mondo medio e vanno proprio a rivelare delle informazioni molto delicate proprio su Tesla e su di lui, anche magari facendo dei collegamenti, no? E E questo sicuramente, parlavamo anche prima di iniziare la registrazione, potrà andare a influire sia sul valore di Tesla, sia anche sul valore del suo proprio... Del suo personal brand, del suo personaggio, tra le informazioni rivelate ci sono. Tra l'altro, il video è disponibile sul nostro canale Telegram, per cui andate ad iscrivervi. Eh, ci sono il fatto che ne so, che i profitti di Tesla vengono dai sussidi governativi, il fatto che le attività di Elon Musk stiano alimentando lo sfruttamento dei minori nelle zone d'oltrooceano eh, per eh, lavorare nelle miniere di litio. Insomma, ci sono, sono state proprio rivelate delle informazioni che eh, potrebbero effettivamente far vacillare o magari neanche toccare, e questo lo possiamo sapere solo nei prossimi giorni, le quotazioni proprio dell'azienda stessa. Esatto. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, 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 direi che abbiamo detto tutto. A posto, perfetto.
0: Arriviamo alla penultima notizia della settimana e questa potrà, potrà riguardare, potrà Far felici gli appassionati Lego o The Walking Dead, perché nel 2022, eh, da una partnership, da una collaborazione tra appunto il brand di mattoncini Lego e il brand della serie TV sugli zombie, eh, eh, una, nascerà una serie di fumetti, la prima serie di fumetti Lego.
1: Esatto, a me è una cosa fighissima di Lego, cioè è un brand che alla fine conosciamo tutti, no? un brand storico che ha un po' forse è andato, andato a influenzare l'infanzia di, di tantissime di generazioni, di tutti, cioè perché poi la, la cosa bella è che quando ero piccolo c'era Lego, anche generazioni prima c'erano Lego, e ancora adesso ci sono i Lego, quindi è bello vedere come un brand riesca a rinnovarsi mantenendo lo stesso format, perché poi alla fine i mattoncini Lego sono quelli, sì cambiano le forme, cambiano le cose, però il format è sempre lo stesso, la cosa bella di Lego è come riesca ogni volta ad adattarsi eh, cavalcando un po' i trend del momento, no? Quindi loro che fanno? Adattano i Lego a qualsiasi cosa, perché magari l'adattano al film Marvel, l'adattano in questo caso a The Walking al Dead, videogioco. adattano al videogioco, adattano a Star Wars, in base alle preferenze del pubblico. Quindi loro prendono le preferenze del pubblico, le analizzano, le preferenze del loro target, e trasformano quelle preferenze e esigenze nel format adattabile a livello di mattoncini lego è una, figia- è una figata questa cosa è un po' una strategia di prodotto basata su, eh, sulle esigenze del target e riesce a rendere il prodotto sempre verde e, e questa è una delle ultime appunto eh, in questo caso collaborazioni che fanno che va proprio ad abbracciare questo principio
0: esatto ma Sicuramente le larghe possibilità che ha questo brand si fondano proprio sulla sua semplicità, come dicevi tu, non è altro che due mattoncini che si attaccano insieme, il punto è che chi li utilizza può veramente creare il mondo, cioè è come se tu avessi un alfabeto, X lettere, però con l'alfabeto ci puoi creare opere d'arte, capito?
1: Esatto, 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 è un po' anche quello che fa Netflix con le serie TV, no? Netflix ha serie TV che magari molte nascono a livello proprio originale, molte altre sono rivisitazioni o riadattamenti di altri formati, come possono essere videogiochi, come possono essere libri, come possono essere vecchie serie tv, come possono essere documentari sportivi, cioè tutte queste cose vengono riadattate nel formato serie tv e streaming Netflix in questo caso, e e questo ovviamente è iperattrattivo e rende quel tipo di prodotto un prodotto sempre verde sul pezzo esatto
0: esatto esatto per concludere insomma la collaborazione si farà con skybound entertainment che è una casa di produzione di fumetti americana e questo progetto editoriale come diciamo prima Dovrebbe trovare luce nel 2022, io probabilmente me li leggerò perché The Walking Dead mi piace. Arriviamo all'ultima notizia della settimana e da gamer vi posso dire che questa cosa è completamente fuori di testa. Non c'è PS5 sul mercato, non c'è disponibilità dei chip, quindi non c'è il prodotto. Però Balenciaga produce la maglietta col brand PS5 che costa più della console. Pazzesco!
1: Sì, sì, questa è, una, è proprio l'irrazionalità del mondo, di questo mondo, del mondo un po' del gaming, del mondo un po' del lusso. E, e' è proprio un riassunto perfetto di quanto ormai non conti più di tanto il prodotto, ma quanto il brand. Perché poi è assurdo come il prodotto PS5 costa dai 390 ai, 4, ai 490 euro. La maglietta sì. costa 550 euro, ma palesemente una maglietta non potrà costare a livello di costo proprio del materiale quanto una console, nemmeno lì lavorazione. Però costa di più, perché? Perché c'è il brand, perché c'è Balenciaga dietro, perché magari è una serie anche limitata, anche se, ti vedo, ad oggi, come hai detto te bene, eh, la PS5 non si trova, quindi è più limitata di quella, forse non so se ci sia qualcosa, però fa capire benissimo... Come si vada a pagare un brand piuttosto che il prodotto stesso, cioè lì non stai pagando veramente la maglietta, lì stai pagando l'esclusività di quel tipo di collaborazione e non importa lì che ci sia PS5 perché là tanto la maglietta PS5 conta poco, conta che sia PS5 e Balenciaga.
0: Esatto, esatto, questa è insomma è proprio come dicevi tu l'irrazionalità e quindi la potenza proprio del brand e di tutti quei valori aggiuntivi che si vanno a costruire attorno al singolo prodotto, una maglietta, una t-shirt che quanto può costare, 100% cotone, quanto potrà avvenire molto poco a livello sì, di produzione. Sì, cioè
1: nel senso anche se magari è cotone più raffinato del mondo, eccetera, eccetera, però non potrà mai costare insomma il prezzo di resella a cui la mettono, no? Ma proprio nemmeno minimamente. Il discorso è che però ormai nel 2021 siamo arrivati in un'ottica in cui il prodotto non conta poi così tanto rispetto a tutti gli altri valori materiali che ci sono dietro. Cioè l'epoca del prodotto era, l'epo- era l'epoca in cui è nata la Ford, l'epoca un, pochino, no, eh, sì. consu- un po' consumistica per eccellenza all'inizio in cui il prodotto fa- la faceva per la maggiore e c'era il discorso quantitativo. Ad oggi invece c'è molto più il discorso valoriale di esclusività che da una parte fa riflettere, da un'altra parte è interessante, da un'altra parte è iper-razionale.
0: Esatto, esatto, esatto. T-shirt PlayStation Boxy, questo è il nome del prodotto nel caso vogliate andarlo a prendere e ordinare online, 510 euro il prezzo, 111 in più rispetto alla PlayStation, quella quella senza disco. Per qualsiasi feedback, commento, volete non so, un accesso insulto. a qualche fonte, insulto, <ride> Marco è fantastico, Alessandro parla troppo, insomma qualsiasi cosa potete contattarci su qualsiasi social, la puntata di oggi finisce qui, grazie Marco.
1: Ciao, grazie a te e grazie a tutti. Ciao, un buona, saluto.
0: Un saluto e buona settimana.
1: Ciao, ciao.